0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mais História Podcast. Hoje o 11º já, pessoal, como vai passando rápido é, essa, esse projeto que nasceu no final do ano passado e cada dia crescendo mais. Agradecemos a audiência, agradecemos os comentários, as sugestões e é, o nosso canal está né, disponível para vocês em diversas plataformas, principalmente no YouTube, que você pode ou deve estar assistindo esse videocast, e o podcast nas plataformas digitais, na, no Spotify e no Apple Podcast. Hoje, né, recebendo um, um conterrâneo e muito especial, que é o mestre é, João Moura, que vem contribuir com a gente com uma discussão para lá de interessante, necessária e, e muito atual. Uh, mais urgente do que nunca que é a questão das políticas públicas e os direitos humanos no Brasil contemporâneo e eu gostaria né, de agradecer o João por ter aceitado o convite de vir fazer parte aqui do Mais História nesse episódio que vai discutir um assunto tão relevante para todos nós humanos, Se vamos falar de direitos humanos, somos humanos e João é advogado né, tem o seu mestrado é, na área de teologia e vai se apresentar para nós agora. João, seja bem-vindo e as apresentações ficam por sua
1: conta Maravilha, Nise, eu, eu, eu que agradeço o convite, é, agradecer também aqui o Rafa que está na condução da técnica aqui, é um prazer enorme estar com vocês, é, e é um prazer ainda maior estar em um, em um meio de comunicação de Itaperuna, que é a minha cidade natal, cidade é, em qualquer lugar do Brasil que eu vá, é, eu falo de Itaperuna porque é um prazer e um privilégio enorme é, ser um cidadão itaperunense e carregar tudo que a gente carrega a partir dessa, desse lugar. Bom, eu sou o João, eu tenho, eu tenho algumas formações, teologia, educação, direito, com, é, mestrado, enfim... É, mas, sobretudo, eu sou alguém disposto a, a colaborar na construção de um Brasil mais digno para todos e todas. Então, é basicamente, essa é a minha apresentação.
0: Pois é, João. É, na sua breve e importante apresentação, porque você é um jovem, né, já, é, já temos aí uma notícia né, que, que nós vamos conversar aqui hoje, a sua ligação com esses temas que a gente está conversando e você está assumindo, né, junto ao Ministério dos Direitos Humanos, recém-criado na atual administração do presidente Lula, é, vai assessorar o doutor Silvio Almeida nessa missão tão importante de dar dignidade às pessoas, como você já demonstra interesse e certamente para ocupar um cargo dessa importância, o itaperunense sendo levado a Brasília para assessorar um ministério novo, é, que já inicia os trabalhos com um desafio muito é, grande com a questão dos povos originários e pós contexto pós-pandêmico. E é aí que eu gostaria de começar. João, ah, em que momento você se viu um, uma pessoa humanista, humanitário, ah, morando no interior fluminense, numa cidade como Itaperuna, que tem aí uma desigualdade social de renda, de uso do espaço público, como que o João eh, começou a despertar esse lado das ciências humanas, da, das ciências jurídicas e da teologia. Onde isso se encontra, esses pontos tão diferentes?
1: É, acho que essa é uma pergunta fundamental, Anísio, porque ajuda a trabalhar uma série de questões muito contemporâneas do Brasil. É, eu venho de uma tradição religiosa, é, enfim, eu fui nascido e criado é, dentro de uma igreja batista, e é a partir daí que a minha formação se dá. Né? Uhum. É, e por que, que eu estou dizendo que há um atravessamento aqui com umas questões contemporâneas? Porque é, no Brasil nos últimos anos, a gente viu um protagonismo muito importante da igreja evangélica em relação à extrema-direita, mas, sobretudo, no, nos discursos de ódio, na construção, inclusive, de atos antidemocráticos. né Então, é, é legal fazer essa comparação porque toda a minha perspectiva de direitos humanos, toda a minha perspectiva de solidariedade com na condição humana se dá a partir de uma formação, de uma relação religiosa. Ah, então, por exemplo, eu aprendi muito cedo é, que na igreja a gente acolhia todos e todas ah, indistintamente. Então, a gente oferecia cesta básica, a gente vários projetos sociais. Por exemplo, eu fui coordenador de um projeto de educação onde a gente atendia aqui na, na, na Cidade Nova é, crianças com, em, em reforço Sim. escolar. Né? Então, a minha formação vem daí. Né? Claro que depois eu fui me qualificando, naturalmente, Fui é, buscando outros horizontes, mas eu comecei a partir daí. Só que, inclusive, para trazer o, o José Saramago para a conversa, tem um texto dele chamado o Conto da Ilha, Sim. que ele diz o seguinte, bom, só é possível ver a ilha quando você sai da ilha. Né? É, e eu consegui ver a ilha que eu, que eu me encontrava saindo da ilha em que eu me encontrava. Me mudei para o Rio de Janeiro para trabalhar numa ONG chamada... Viva Rio, uma ONG fundada pelo Rubem César e pelo Betim, né?
0: Que é, tem um trabalho excepcional,
1: diga-se de passagem. Exatamente, é um, é, é a, na, na época era a maior ONG é, do Brasil, foi foi um, um, uma oportunidade extraordinária trabalhar no Viva Rio. É, e olhando para a ilha em que eu me encontrava, aqui em Itaperuna, eu percebi que bom a, a melhor coisa que eu fiz foi de fato fazer o êxodo... Ah, desse espaço, desse ambiente porque se esse espaço, esse ambiente que me formou, ele já não era mais possível a minha expansão porque é isso, eu ia expandindo ia percebendo uma certa ina inadequação do que o João estava se tornando com o um horizonte que material a desenha, exatamente né? exatamente e por conta disso eu fui é, usar outros voos e aí a vida foi acontecendo então eu acho que a coisa mais fundamental na minha perspectiva de direitos humanos foi a minha relação com uma religião
0: muito interessante você falar nesse ponto João e realmente é condizente com o que as religiões pregam né? O, os direitos humanos, eu costumo falar com os meus alunos, que eu tenho né, o prazer, como a gente estava aqui conversando antes de iniciar, é, dar aulas para alunos no curso superior para falar de educação, cultura Isso. e direitos humanos, que é algo que muitas pessoas têm um estereótipo, criado Sim. muitas das vezes por uma narrativa que não se sustenta na realidade, e que afastam as pessoas de procurar a entender a, a natureza disso. Mas a religião perpassa certamente... Há muito, como né, sabemos, Sim. o amor ao próximo, o respeito, Exato. a dignidade Exato. humana, Exato. que são valores tão essenciais né, ao que nós chamamos de, de direitos universais e direitos humanos Exato. hoje. Exatamente. E os religiosos grandes líderes que nos inspiram, né, é. humanistas, é. É, já eram defensores dos de direitos humanos.
1: O, o Boaventura, Boaventura é um sociólogo português, uhum. ele tem um texto maravilhoso é, que diz o seguinte... O título do texto é Se Deus Fosse Um Ativista dos Direitos Humanos. É um texto extraordinário, porque é, o que, entre outras coisas, o que o texto está abordando é, bom, é, os direitos humanos é nada mais, nada menos do uma criação dos movimentos religiosos. É exato. Ou seja, é a, 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 amar o próximo... E aqui eu estou usando uma linguagem teológica, mas a gente poderia ficar aqui lendo a, 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 os tratados internacionais de direitos humanos. Certamente. Porque tem o fundamento teórico e o fundamento material dos direitos humanos são religiosos. E eu não estou falando isso porque eu sou um religioso ou, ou, ou sou um, estu um estudante da, da teologia e da ciência da religião. Isso está... É, mais do que comprovado em uma série de teses, dissertações, etc. Vou citar um outro texto também de um alemão chamado Hans Joas, um texto chamado A Genealogia dos Direitos Humanos. Esse texto vai identificar em 1635, mais ou menos, Estados Unidos, é, um missionário puritano chamado Roger Williams que sai da Europa, vai para os Estados Unidos... É, para conviver com, com, com povos originários dos Estados Unidos, com indígenas uhum. é, e a partir dessa discussão, a partir de uma discussão de liberdade religiosa é, Rojas Willis vai discutir direitos humanos, etc, depois isso vai sendo incorporado nos tratados, etc ou seja é... lá nos
0: primórdios do, do, do referencial de, de
1: república e democracia contemporânea já estava sendo discutido então Todo, todo o que a gente chama de direito positivo, ou seja, aquilo que está escrito na lei, tem o seu fundamento teológico-religioso. Então, é muito importante a gente destacar isso, porque a gente foi construindo no Brasil uma ideia de que é, direitos humanos não é aquilo que, 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 é, que é exatamente o fundamento da religião. Ou seja, você viu uma série de pastores, lideranças religiosas, dizendo que, não, direitos humanos é para humanos direitos, né? Olha. É, sendo que a própria tradição religiosa, no caso evangélica, diz o seguinte: bom, você não precisa ir a, você não precisa se limpar para ir a Deus, você precisa ir a Deus do jeito que você está. Isso. É, ou seja, você não pode. Não, eu não sou humano, vou me tornar humano para ir a Deus. E o perdão e o acolhimento de Deus não é seletivo. Né? Exatamente.
0: E, e, João, eu consigo né, é, perceber na sua fala e, e concordo plenamente com ela, isso se estende para outras vertentes religiosas com muita evidência. É, você vai a qualquer texto sagrado, Exato. qualquer discurso de líderes que nos inspiram, né? você vê uma Mahatma Gandhi, por Exatamente. exemplo, que vai falar assim, não, espera aí, é, nós precisamos parar tudo que estamos fazendo e vamos focar no principal, a vida Exato. humana. Exato. Né, o direito né, é lá fundamental no artigo 1º da, da Declaração Universal. Então você vê, e pode ir para qualquer momento histórico, isso vai ser o debate de, das grandes inspirações que guiaram que vertentes religiosas ou movimentos baseados. Né? Exato. Eu acho fundamental aquele texto, do a biografia, que o, o acho que é o Reinh, né que escreve sobre o Gandhi, que ele vai dizer que... Perguntaram a Gandhi a certa vez qual era a religião dele. Ele uhum. falou que era Cristo, como é que é? cristocêntrico. Uhum. Aí como assim? Aí, ele, eu sou, nasci no hinduísmo, cresci no hinduísmo, respeito muito o hinduísmo, pratico, mas quando eu li o Sermão da Montanha, eu tive que mudar. Eu tomei um choque de realidade, porque é, é muito claro o que a minha religião me apresentava de outras maneiras. Exato. E a partir dali eu comecei a conduzir com os exemplos que ele deu a minha jornada enquanto ser humano, ser espiritual, espiritualizado Exato. e assim
1: ele conduziu. E, e é legal isso que você está trazendo para a conversa, Niso, que é a gente precisa falar de diversidade e pluralidade religiosa no Brasil. Né? Nós estamos falando aqui de religiões de tradição... Judaico-cristã, né? Até agora a conversa estava nesse caminho. Mas, assim, é fundamental, por exemplo, a gente olhar a contribuição que os terreiros, as religiões de matriz afro, têm dado para as periferias do Brasil. Sim. Ou seja, são, são tradições religiosas que têm sustentado o povo brasileiro. Né? Sobretudo o povo negro. né? Nas... Com, com alimentação, com educação, com arte, com cultura. Nos pontos mais essenciais Exatamente. que
0: deveria ser política pública. Exato. E aí eu retomo, João. O título do nosso Da nossa conversa aqui hoje E eu gostaria que você Que tem essa formação é, Que vai ser transversal Mas tem um eixo aí muito claro uhum. é, Deixar aqui registrado Porque tem jovens nos, nos ouvindo Nos assistindo uhum. Tem pessoas com mais idade Pessoas de todas as faixas etárias Mas diferenciar Para quem está nos ouvindo ou nos assistindo A diferença é de política de governo para política pública
1: Sim Sim, é. claro. Eu acho que aqui a gente já falou, já falou isso, né? Do, que, que, é, do que, que a gente pode chamar de política pública. Eu falei da igreja, a gente falou das uhum. religiões aqui. Ou seja, aquilo que a gente pode fazer enquanto cidadão, enquanto é, alguém pertencente de uma, de uma comunidade, de um, de um bairro, de uma, de uma cidade. Aquilo que a gente pode oferecer para as pessoas. Ou seja, nós falamos aqui que, poxa... Eu venho, de uma, eu, eu venho de uma igreja que, que ofertava cesta básica, que ofertava é, é, ensino para as pessoas. Podemos falar de outras associações de bairro que fazem isso sem necessariamente ter um vínculo direto com o poder público. Né, com o governo. A iniciativa é, delas, né? Exatamente. Agora, claro, a gente não pode cair no conto de que a gente precisa de um estado mínimo, porque se a gente não está conseguindo... Sem, sem o é, é, com o Estado Sem ele vai ser impossível Sim. Porque afinal de contas é função do Estado E aqui não há nenhuma novidade é, um, é uma garantia constitucional É função do Estado É dar dignidade a todos e todas Então assim, se por um lado a gente pode Se, se organizar enquanto sociedade civil João, Anísio Rafa e Itaperuna é, O governo brasileiro uhum. E aí é um pouco o que a gente está tentando fazer Lá no Ministério dos Direitos Humanos o governo brasileiro precisa criar políticas públicas para atender a todos e todas. Por exemplo, a gente está vendo agora uma situação completamente esdrúxula no Brasil, que é uh, dos povos originários, né, da comunidade indígena, lá de Roraima. Ou seja, quando o Estado se ausenta das suas obrigações, quando o Estado não dá a devida atenção para aquilo que... Que a conjuntura está dizendo, porque nós temos, sobretudo, na, uma série de documentos oficiais do governo, de organizações internacionais, inclusive, dizendo que, bom, exatamente. A, o que vai acontecer um crise? problema. Exatamente. Vai acontecer um problema. E o, o governo federal farão? fez absolutamente nada. Né? O, governo, o governo federal, é, nos últimos quatro anos, ignorou completamente todos esses alertas. O que a gente viu agora é de quando o Estado se ausenta, é esse tipo de crise que acontece. Uhum. Então agora a gente está tentando conter a crise e construir políticas de uhum. governo, de Estado, para que essas crises não, se, não aconteçam novamente e não se perdurem. E com outras, outros grupos que, que estão suscetíveis às fragilidades né, sociais,
0: históricas, políticas, que a gente entende... Mas não quer acreditar que isso vai acontecer em pleno século XXI, Exatamente. né, João? Porque informação não falta, como você está sinalizando, é, é externo, é interno, dizendo: olha, gente, está acontecendo isso. Exato. E aí eu retomo o ponto da religião, João, que fica muito evidente para mim que as religiões ocupa é, ocupa um, um vácuo que o uhum. Estado ou a sociedade civil muitas das vezes é, os indivíduos deixam de prestar atenção, que é a invisibilidade uhum. do que sofre de fragilidade. Né? Eu vejo o trabalho, por exemplo, que as igrejas evangélicas, nas mais variadas vertentes, fazem com, por exemplo, o dependente químico, uhum. com o morador de rua, uhum. que são as pessoas invisíveis, né? como uhum. muita literatura diz, os invisíveis sociais. Sim. Mas estão debaixo do nosso olhar, debaixo dos nossos narizes, em qualquer Sim. esquina que a gente vá e as igrejas foram ali guerreiramente usando capital humano, usando capital financeiro de suas congregações para é, talvez cumprir um papel que deveria e é Exato. constitucionalmente, legalmente do estado.
1: Exato. Eu acho que a gente esse ponto é fundamental porque eu acho que a gente tem que louvar a atuação das comunidades religiosas em especial, né, das, das igrejas evangélicas nesse caso. Mas a gente não pode ausentar dessa discussão justamente a, a obrigação que o Estado tem de, de organizar, inclusive de fiscalizar esses trabalhos, né? É, Para garantir que, de fato, o que o está que sendo proposto ali é a dignidade daquelas pessoas. Perfeito. Né? Então, assim, o Estado, por um lado, se omite, é, a igreja... Então, ah, trabalha, é. exatamente. Ah, mas, bom, se vocês, vocês não vão fazer, a gente vai fazer, né? É. Então, acho que, o que a discussão que a gente tem que trazer para a conversa é, bom, não, não, a igreja precisa investir em outros campos agora. Agora a gente precisa dar essa obrigação para o Estado. Perfeito. O Estado tem que atender a população em situação de rua. É, então, por exemplo, no Ministério dos Direitos Humanos, agora a gente está criando uma secretaria para discutir a população em situação de rua. O Brasil hoje é um dos países... São Paulo é a capital da população em situação de rua do mundo, né? então a gente precisa discutir isso. É uma, inclusive, é uma coisa que tem me incomodado bastante, o Anísio. Itaperuna, gente, eu morei em Itaperuna há 25 anos, 24 anos, 23, anos, agora não me recordo. Mas eu nunca vi é, é, gente em situação de rua em Itaperuna, como eu tenho visto nos últimos anos. Isso é inadmissível. É verdade. Né? Isso é inadmissível. E olha que a gente vê pouquíssimas pessoas em situação de rua aqui em Itaperuna, graças a Deus. Se for para São Paulo, por ah. exemplo, que é o lugar onde eu morava, é surreal. É, 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 chega a ser escandaloso, né? Assustador. Assustador. É, mas a gente precisa garantir política pública para que isso não se não aconteça de maneira nenhuma,
0: em uma escala que é, é, não é humano. Exato, exatamente. Não é humano, exatamente. porque é, isso é assustador, João. E a gente nota realmente como tem aumentado. E eu moro num prédio onde tem, né, outros apartamentos. E eu tenho, eu senti isso muito na pandemia e venho sentindo. Que não via há algum tempo as pessoas tocando sua campainha uhum. e eu ia atender. Moço, se eu tenho alguma Sim. coisa é que o senhor possa me ajudar, uma roupa usada, um, um alimento... Exato. Não quero dinheiro. Uhum. As pessoas já sabem... Não estou aqui... Eu estou uhum. no desespero, apertando campainha de pessoas desconhecidas, porque senão eu não vou ter um mínimo. Sim. Então, isso me assustou bastante e, e, e reforço o que você está dizendo... Né? Sou testemunha porque tocou minha campainha uhum. Mas olha só é, Eu também estou na escola pública Eu também estou como cidadão transitando Sim. pela cidade E concordo com você como isso tem aumentado E olha o trabalho que as igrejas fazem Sim. Outras instituições fazem Até o poder público Sim. faz Mas está realmente algo preocupante Sim. Sim. E aí eu imagino o qual um desafiador Seja o trabalho que vocês estão iniciando e aí eu gostaria né, de tocar realmente nesse assunto. João, um ministério é um poder estatal considerável numa estrutura como a nossa, né? uma, uma democracia uhum. é, representativa, de, de, baseada numa constituição tida como constituição Sim. cidadã uhum. e realmente na sua legalidade o é. Sim. Muitos direitos, deveres e responsabilidades. Uhum. Mas a gente vê que, na história do Brasil, isso é, muitas das vezes, deixado só na letra fria da lei. Vocês estão iniciando um trabalho que é inédito, uhum. né? como o um Ministério é comum ter em outros países. Vocês estão baseando, dentro da realidade brasileira, em discussão com órgãos internacionais. Como que está se desenhando esse momento inicial de um Ministério
1: dos Direitos Humanos no Brasil? Perfeitamente. Eu acho que a, o tema dos direitos humanos é um dos maiores desafios do, da atual administração. Porque o que a gente viveu no Brasil nos últimos seis anos foi justamente o vilipêndio não só de políticas estatais, né, políticas públicas de direitos humanos, mas inclusive é, a criminalização da própria noção de direitos humanos. É, se você sair na rua hoje você pergunta para alguém o que, que é Direitos Humanos, possivelmente você vai ouvir, é, você vai ouvir alguma coisa pejorativa. É, porque o, o, o que a gente viveu no Brasil foi uma, des, uma, uma deseducação em relação a esse tema. É, direitos Humanos é para humanos direitos. Direitos Humanos é... Para é, proteger é, bandidos. Exatamente. Então, todas essas todos esses termos pejorativos, eles estão colocados de maneira, é, de maneira popular no Brasil. Então, a nossa luta é construir no interior do Estado, ou construir e fortalecer políticas que já existem, é, mas, sobretudo, reeducar a sociedade brasileira de que direitos humanos é um tema fundamental. Porque, veja, quando a gente sai na rua e a gente... É, eventualmente, é, é, eventualmente cai num buraco ou eventualmente é, é, não, não, não é respeitado o nosso direito de ir e vir, isso não significa que ah, não, é porque a administração é, pública não, tá, não, não é legal, o prefeito não investiu aqui na rua. Não, isso é falta de direitos humanos, porque Também. isso é uma garantia constitucional. Então, portanto, direitos humanos é aquilo que está que, que no, no sentido mais, mais comum e mais curriqueiro do nosso cotidiano. Então, o nosso trabalho é, bom, por um lado, restabelecer políticas de Estado em relação aos direitos humanos, tanto para o Brasil quanto para a comunidade internacional. O Brasil hoje é um país é, que passa vergonha no exterior, né? nós somos alvos de chacota, é. E
0: já tivemos momentos em que fomos referência de políticas Exata, eficientes. Exatamente,
1: é. exatamente. Então o Brasil hoje é alvo de chacota diante da comunidade internacional, justamente por não garantir, por não respeitar os tratados dos quais o Brasil é signatário Então esse é um ponto importante, ou seja, o nosso trabalho vai ser internacional. Retomar
0: essas discussões com Exato. os órgãos que sempre fizemos parte Exato. oficialmente, Exato. né? De falar, peraí. E,
1: isso, e elevar o Brasil... Ou, ou, ou melhor, voltar o Brasil para sua condição que o Brasil sempre teve. O Brasil sempre foi um país extremamente respeitado na comunidade internacional, tão, em vários temas, mas sobretudo nos temas é, de direitos humanos. E, de novo, né, construir as políticas estatais, mas sobretudo reeducar a sociedade brasileira. E como é que a gente reeduca a sociedade brasileira em relação aos direitos humanos? O é, um podcast... Mais história, é, é, são a, 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 as matérias nas faculdades, é conversando com as pessoas, é conversando com o Uber. Sabe? É, não é possível que a gente pegue um carro, a gente passe meia hora no trânsito com, a, com aquela pessoa que está 12 horas dirigindo. Exato. E a gente não diz assim, é, meu amigo, é, é desumano você estar. você viver num país que é uma das maiores economias do mundo, uhum. em que você precisa trabalhar 12 horas para minimamente sustentar a sua família. Ou seja, é esse e o nível. sem as seguridades garantidas exatamente, lei. Exatamente, né? exatamente. Não tem uma carteira assinada, se ele adoecer ou se bater ele no carro dele, ele vai ficar... Agora, antes de vir para Itaperuna, eu, eu peguei um Uber para ir para a rodoviária e aí o Uber falou assim... É, 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 tá, a gente conversando e tal, ele falou, cara, eu fiquei um mês e meio sem trabalhar porque bateram no meu carro, e a pessoa que bateu no meu carro foi embora, e eu não e tinha eu seguro. eu tive que arcar com Exatamente. É, então, assim, é esse o nível que a gente precisa debater, porque, afinal de contas, direitos humanos não é exatamente isso que a, que a grande mídia, que inclusive a extrema-direita, tenta fazer a gente acreditar e popularizou tudo isso. Né? O que a gente precisa dizer para as pessoas, bom, se a gente não garantir direitos básicos para todos e todas, esse país vai virar uma coisa... Um Estado roubesiano, aí, Exato, né, academicamente, exatamente. Estado de
0: natureza. Né, a lei do mais forte. Cada um que se vire exatamente. à sua própria maneira. Exatamente. E, e João, acredito, né, nós que estudamos, buscamos aí uma formação, que fizemos valer um direito nosso, né, que fique muito claro que a educação deveria ser, ou e é garantida por lei, é um caminho... Né, para tirar as pessoas dessa, desse obscurantismo, dessa ignorância, como a palavra diz, de ignorar aquilo que é o essencial, o que realmente deveria guiar a nossa conduta como pessoas, uhum. como seres humanos que somos. Como vocês pensam realmente a, a parceria educação e direitos humanos? É, isso é uma, uma pauta na agenda de vocês? Como que vocês estão desenhando aí os próximos passos nesse sentido. Porque eu acredito que a gente só consiga mudar o que está acontecendo para gerações vindouras. Sim. Né? E tocando realmente com informação, com combate à desinformação, com munindo essas pessoas com informações mais próximas possíveis da realidade e com firmeza. Sim. Porque senão não vamos avançar. Sim. e uh, isso também está aí na agenda como uma uma pauta para médio e longo prazo
1: sim essa é, essa é a, é, a, é o tema que eu vou cuidar especificamente no ministério né ah, é, educação bom. e cultura é, além da assessoria ao ministro é, eu acho que a gente precisa debater o que que a gente compreende enquanto educação no Brasil porque é, a gente eu acho que é, a gente leu muito bem, claro, né, a, a os pedagogos, os pais da educação, e eu estou falando de Paulo Freire, eu estou falando de Ruben Alves, etc. E eu acho que a gente foi construindo no Brasil uma visão muito romântica do que seria educação, né? E eu acho que a gente precisa começar a entender melhor o que, que a gente está chamando de educação no Brasil. O que, que a gente está chamando de aula de história, por exemplo? Perfeito. Né? É, o que, que a gente, qual o que, que a gente está discutindo, né? A gente diz que o Brasil foi descoberto, ou a gente diz que o Brasil foi colonizado. Né? que tipo de educação a gente quer a gente quer é, para 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 as gerações que virão porque até aqui a gente a nossa grade curricular por exemplo não não contém essa crença exatamente né? eu nunca discuti racismo na minha na minha na minha formação sabe é, e eu passei eu passei por questões raciais é, e sem saber, por exemplo né, Que minha... estava acontecendo Exatamente, eu fui, eu fui Entender a minha raça Ou a minha condição racial Muito velho, assim, sabe E aí eu fui entender que, caramba Então isso que eu vivi, essa forma como que eu me comportava Meu pai e minha mãe diziam pra mim Olha, quando você entrar numa loja Ou num ou no, no ambiente no, público, Exato, no supermercado Ou você fica com a mão pra trás Ou deixa sua mão muito visível Você passou por exato. isso Exato, meus pais me ensinaram isso é, e por que que isso acontece sabe Por que, que qual é a diferença e eu nunca aprendi isso é, é, na escola né por, Qual que é o atravessamento da questão racial numa sociedade colonizada né
0: Mas é João é, e quando a gente fala isso porque eu, eu não estou no seu lugar de fala né e aqui usando a professora de Gemila Ribeiro porque eu não sei o que é isso eu né professor. Uhum. Enfim, que é, não sei, o, que meus pais jamais falariam isso para mim, por causa da minha condição é, de ser branco, hétero e todo o padrão que eu me encaixo. Sim. Agora, olha, vou ouvir de você né, é, como isso é real. Sim. E como muitas das vezes as pessoas, não, racismo aqui? Não tem. Já melhorou muito, eu ouço Sim. muito, já melhorou muito. Sim.
1: Eu acho que tem. É, eu gosto muito de pensar A questão racial, Anísio na, Da perspectiva do professor Agora professor Silvio Almeida né? Porque o, a gente é, Quando vai discutir a questão racial No Brasil, a gente discute De uma perspectiva individual Sim. Então o Anísio Eventualmente o Anísio é racista O uhum. João é racista, o Rafa é racista A questão é, o racismo no Brasil Não se trata de uma, de uma perspectiva Apenas individual O racismo no Brasil é uma estrutura. O racismo no Brasil é estrutural. Então, veja. O Anísio só vai chamar... É, e claro que o Anísio não faz isso. Aqui é a nível de, de exemplo. E é bom a gente dizer isso, porque costumam recortar o que a gente isso. diz. E solta e, como e, nós, nós falamos. Então, né? eu estou dando a título de exemplo. Vou mudar o nome, inclusive, para ficar ainda mais evidente o que eu quero dizer. O, o, o Matheus... Só diz que uma outra pessoa, eventualmente, é, é macaca ou qualquer termo pejorativo, pejorativo que seja. Racial... Porque ele está autorizado juridicamente, Perfeito. socialmente, economicamente a dizer aquilo. Porque quando ele diz isso, ele não está preocupado se o direito vai puni-lo em relação a isso. Porque veja... Quando você comete um homicídio, você pensa, bom, existe o artigo 121 do Código Penal, que eu não, eu não posso praticar isso porque eu serei punido. Certo. Você eventualmente pratica, mas você pensa. Agora, quando você... Na você...
0: consequência disso. Exatamente.
1: Agora, quando você é, é, utiliza uma linguagem racista, você não está preocupado com, com o peso do, do direito, porque o direito, de, o direito efetivamente não pune... Ou não punia isso, isso. porque a, a, o, a lei mudou, A legislação mudou, avançou, exatamente. né? Exatamente. É, então, eu acho que... E, e por que, que eu estou insistindo nessa, nessa leitura? Porque, veja, então, há uma estrutura que garante o racista é, a protagonizar cenas como S essa. Deploráveis como exatamente. essa. Exatamente. Agora, é, isso não significa... Que o indivíduo não seja responsável Perfeito. por aquilo que... É, é isso, né? Se você, é. você é, é, infringir um direito ou uma lei, você vai pagar individualmente por aquilo. Certo. Só que no Brasil, a nossa discussão não pode ser só do ponto de vista individual. Limitada a atos individuais. Exatamente. Né? E por isso, a gente não tem que discutir... Ah, bom, o lugar de fala é um conceito filosófico de discussão, mas ele não é um limitante porque a questão racial no Brasil hoje ela precisa ser discutida efetivamente pelos brancos, claro, porque então assim, ah mas a minha condição é, é, de branco não me obriga não então mas você enquanto branco precisa discutir, discutir isso porque isso. A, a, a comunidade negra precisa de aliados certo então assim é, eu fico muito feliz quando eu encontro alguém como como Onísio e como tantos outros professores etc e tal que diz o seguinte olha é, é, muito embora eu não tenha sofrido isso, essa é uma pauta que eu quero carregar para a sala de aula, é, para as entrevistas que eu faço, e, porque esse também é um problema meu.
0: Porque me incomoda de sobremaneira, João, porque é, 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 é tão doloroso, e eu nunca vou saber o que é a sua dor, seja ela percebida no momento ou depois, porque os escândalos que a gente está vendo sobre isso, de violência racial em todo o mundo, em todas as esferas, e a naturalização ou banalização dessa discussão, é gritante. E eu me incomodo porque eu falo, peraí. E hoje eu olho para o passado e vejo que realmente nossas quando estudamos, não tínhamos. E hoje, João, eu garanto, né, como professor de sala de aula, temos uma juventude muito mais atenta e cuidadosa com isso. Apesar dos pais ou avós acharem que estão alienados com o rosto enterrado num celular, eles estão acompanhando essas mudanças. E cada vez mais se colocam nas, nos depoimentos, nas, nos debates da, da pró do uhum. o próprio conteúdo escolar, que nós não tivemos, as posições deles. Isso é muito interessante ver que o futuro é promissor. Sim. E não falido, como Sim. muitos é, arautos do fim do mundo aí falam. Sim. Que essa juventude está perdida. Não pode. Está perdida para os padrões
1: que talvez um passado Exato. É, pensava ou almejava para esses e que bom gente. que tá perdida para esses padrões que é? bom que é, agora não, a gente eu... tá, exatamente agora a gente está estabelecendo novas aberturas assim mas eu queria só a título de exemplo Onísio, é, para para as pessoas que estão nos acompanhando uma acho que perguntas porque quando a gente fala de racismo são coisas muito subjetivas é. eventualmente etéreas etc mas, assim, eu acho que um, um exercício básico de pensar a questão racial no Brasil é... Quantos médicos negros existem em Itaperuna? Você que está nos assistindo... Quantos, quantos médicos... É, é, você foi atendido por quantos médicos negros em Itaperuna? Eu, em toda
0: a minha vida, só um.
1: Então, quantos... Quantos, é, é, quantos juízes negros você encontrou nos tribunais? Sabe? Exatamente. É. Quantos prefeitos negros passaram por Itaperuna? Porque. É, aí, que por, e, por que, e por que que a gente tá. Por que, que eu estou dizendo isso, essa né? é, e essas profissões? Porque são profissões de, 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 de muito prestígio, isso. de muito poder. E é exatamente isso que o racismo faz. Ou seja, o racismo escanteia e, e marginaliza a comunidade negra para que os brancos acessem os de graus maneiras, de poder. exatamente. Então, você tem, por exemplo, professores, né? As, as maiores professoras e as minhas melhores professoras são mulheres negras. Sim. Eu, assim, eu tive... 90% das minhas professoras foram mulheres negras que me formaram e eu só cheguei onde cheguei por causa dessas é. mulheres negras, né? Então, eu acho que um exercício básico da gente pensar isso é olhar para as estruturas de poder e pensar, bom, por que, que um negro não está ocupando essa posição? E aqui não significa que a gente não está avançando, não é isso que a gente está falando.
0: É, é, significa que, que a gente precisa... Claro. É,
1: exato, significa que a gente precisa avançar mais, com mais velocidade. E é por isso que a gente discute cotas raciais. Por isso que a gente discute políticas públicas para a comunidade negra, para que, que esses irmãos e irmãs, para usar de novo uma expressão teológica, Sim. possam acessar esses espaços de maneira mais igual.
0: E João, a gente percebe em você e obviamente pelo professor Silvio Almeida que repetir o óbvio, como, como né, o Brecht vai dizer, é cansativo, é tedioso, mas nós não podemos desistir. Nós estamos tendo que voltar ao óbvio. E quando a gente está falando aí no próprio direito humano, a Declaração Universal de Direito Humano, que é a, a normativa que vai nos conduzir né, de 48 para cá, em, em critérios internacionais, de, de considerar o que é a dignidade Sim. da pessoa humana, é muito importante dizer que não, não é uma legislação complicada de se entender. É, são 31 artigos muito pequenos em é, linguagem do juridiquês, que muita gente... Não uhum. consegue entender. É claro para qualquer pessoa entender, mas a profundidade. Né? Vamos aí para o primeiro. Todo ser humano tem Exato. direito à vida. Gente, isso é muito claro, mas ao mesmo tempo, o que significa na prática? Exato. Né? Então, vamos repetir o óbvio. Tem direito à vida e não é a cor de pele, não é a condição disso ou daquilo que vai te definir. Exato. E eu tenho percebido na juventude, João, eles preocupados e atentos a discussões para a questão racial, sim, uhum. a questão de gênero, sim, os tabus que as nossas gerações, né, nossos e os passados, se esquivavam. É, eles estão provocando, é, procurando e discutindo, uhum. no sentido de falar assim... Eu gostaria de entender melhor isso ou aquilo. E é tão gratificante para nós, Sim. como educadores, quando chega na percepção deles, de que, professor, eu não imaginava que era assim. Uh, eu pensava de outra forma. Mas eu vejo o quanto é importante essa discussão. Sim. E isso
1: é o que nos compensa. Sim. Não tenho como descrever isso. No, e, num país que desvaloriza o professor, esse talvez, essa maior, talvez seja a maior recompensa. A maior exatamente.
0: recompensa. É você falar assim, chegou. É, tudo que eu venho trabalhando no sentido de deixar claro que eu não estou tirando de trás da orelha e que as pessoas confundem muitas das vezes como ativismo Exato. e que isso não tem partidarismo nisso, Sim. tem... Gente, o óbvio exato, exato. é olhar o outro no olho com respeito como igual, exato. independentemente de, do que tenha acontecido na história da vida daquela pessoa, é. mas também não naturalizar é. É, as
1: violências. Ô Anísio, você me permite, você tocou num, num, num tema aí que eu acho que é legal da gente trazer para a conversa, a gente falou então religião, de raça, mas eu acho que a gente tem que trazer para essa conversa justamente a questão de gênero. Sim. Né? É, e é interseccionar a questão de gênero com a questão religiosa. Porque, veja, nós estamos falando... A, a gente está discutindo políticas públicas sim, aqui nesse encontro. Sim. Né? Ou seja, aquilo que o Estado precisa fazer, que a comunidade é, é, civil também precisa fazer... Então nós não estamos discutindo ideologia, não. nós não estamos discutindo... E, e aqui ideologia, porque também houve uma... Uma distorção exatamente, total exatamente. Ideologia aqui no sentido daquilo que você pensa, daquilo Isso. que você acredita. Ideologia no seu sentido mais elementar da coisa. Nós não estamos discutindo aqui a sua posição teológica ou de fé em relação a qualquer tema. Nós estamos discutindo aqui a possibilidade de todos e todas terem vida. E para usar uma outra expressão aqui, teológica, e é terem vida em abundância. Isso. Ou seja, o que é vida em abundância no nosso contexto de políticas públicas? É acesso à educação, acesso aos direitos, acesso à o saúde. Saneamento básico. Exatamente. Então, veja bem. Se a sua posição teológica, religiosa, diz que, ah, não, mas eu acho que é, determinada condição sexual, determinada opção sexual, seja o nome que você queria dar para isso, é, não, não, está errado, etc. Tudo bem, você pode pensar isso, é o no seu nível direito de pensar. E pessoal, Exatamente, né, a sua igreja pode, pode acreditar nisso. A questão é, essa pessoa que optou, né, ou que se, que se reconhece, se identifica, é, enquanto uma, que tem divergência com esse seu pensamento, com essa sua teologia, ela precisa ter o direito dela garantido, de maneira plena, de maneira abundante. Porque, veja, é, Estado, é, políticas públicas, não é sobre o que eu acredito.
0: Pessoa individual, Exatamente. Né? É
1: sobre o que a gente precisa construir para conviver enquanto comunidade. Na diferença que Exatamente. eu falo,
0: uh, sempre nas aulas de sociologia, a gente vai discutir essa relação indivíduo-sociedade-sociedade-indivíduo. Sociedade, sociedade, indivíduo. Eu digo que as regras do jogo é, estão dadas. É a lei. Eu posso, até onde a lei me permite, fazê-lo. Agora, nem tudo também que está na lei é, me autoriza a, a discussão de liberdade de expressão. Exato. Que é um direito humano. Exato. Mas até esse direito, ele tem limitantes. Que é, eu não posso ferir a dignidade do outro. Eu não posso usar isso como desculpa para defender opiniões pessoais que vão contra tudo isso que você está dizendo. Exato. Então, João... É, você disse aí o nome de uma pessoa muito importante, que você né, vai trabalhar junto nesse desafio. Admiro muito a obra do professor Silvio Almeida. É, é inegável dizer a representatividade que isso tem para o ministério que ele vai ocupar e para toda a nossa história. E aí falando como historiador, ver essa pessoa capacitada, é, extremamente humano na, na visão de, eu não o conheço pessoalmente, mas ele transmite essa humanidade na fala dele, como transmite na escrita, como transmite por onde passa. Então, como que você conheceu Silvio Almeida? Como esses mundos se
1: cruzaram
0: é, e como foi isso para você...
1: Sair de Itaperuna
0: é, ser... imagina, né? você <risos> saiu de Itaperuna. E, e, e aí eu brinco aqui no podcast, o segundo... Itaup que? Fica <risos> perto de onde? Exato, onde, exato, Minas? Exato. Por conta
1: do nosso sotaque. Exato. Mas é engraçado, porque qualquer lugar do Brasil que você chegue, você. Imediatamente falam, você é carioca, né? Você? Exato. Eu, exato. Eu eu é me incrível me isso, como cara. Como eu, mineiro. Pois é, cara. cara falei, cara, não, então, eu não tenho sotaque nenhum, não. tipo, não. Eu sou fluminense, mas assim, não tem destaque nenhum. Eu tô... Aí eu explico: bom, eu tô no sul de Minas não. e eu tô no norte do. do, do, do... Norte, não. Noroeste? No... Exato. E, e divisa com o Espírito, Espírito Santo. Exato. Então, assim. E os, você realmente não tem sotaque Nenhum. Algum. Você nenhum, é mais exato. perto
0: de um capixaba é, em termos
1: de. de sim, de... de sotaque, sim, exatamente. Porque não tem marcas, né? É, mas aí as pessoas, não, mas o jeito que você fala, as expressões que você usa e tal, fala, tudo bem. Então aí, pode ser. Pode isso. ser. A cultura mim Exato. Mas então, a minha trajetória, basicamente, eu saí de Itaperuna, fui morar no Rio, é, para trabalhar no Viva Rio, para coordenar um projeto de direitos humanos lá, um projeto de que intersecciona a religião e, e direitos humanos né? nas periferias de todo o Brasil. É, de lá eu fui para São Paulo para poder fazer o meu mestrado em São Bernardo, na Metodista, e para trabalhar pra, na, na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Né? Bom, e aí em 2018 um amigo em comum, meu e do, e do Silvio, é, Ronilson Pacheco, um irmão, um querido. É, Ronilson, toda vez que ia para São Paulo, tô, tô dizendo que ia porque agora ele está morando é, nos Estados Unidos, uhum. mas toda vez que ia para São Paulo, ficava na minha casa. E aí, uma quinta-feira, ele disse assim, bom, uma quinta-feira fria em São Paulo, ele disse assim, cara, eu tô indo jantar com um amigo, você não quer ir, não? Aí eu falei, putz, está muito frio em São Paulo, mas ah, vamos lá, vamos, vamos, vamos Ronilson, é, já Vamos, Vamos tomar um vinho para esquentar essa noite fria. E aí, fui... É, e aí eu fui no Instituto uh, Luiz Gama, Olha. que é onde o professor Silvio era presidente uhum. até então, né? E a gente recebeu ele lá, ele estava terminando de revisar um artigo que ele ia submeter, é, e aí a gente ficou ali esperando ele terminar e tal, daí a gente foi é, na, no, no centro ali mesmo, na República, jantar. E aí papo vai, papo vem, rolou uma identificação muito imediata e o Silvio disse assim, bom cara, por que, que você não você não quer frequentar meu grupo de pesquisa? É, lá no Mackenzie e tal, acho que seria legal, a gente, eu tenho interesse na, nas discussões, eu estudo neoliberalismo e tal, é, tenho interesse e tal, preciso de alguém no grupo que, que, que leia que o que você está lendo, exatamente a intersecção também com a religião me interessa e tal e aí desde então Comecei a frequentar o grupo do professor Silvio e a gente foi construindo uma relação de amizade. Né? É, frequentei o grupo de estudos dele, fui, fui estagiário no escritório de advocacia. E, perdão, o ano era? 2018, 2018. por ali, é. 2019, desde então. Fui estagiário no escritório do, do Silvio é, e aí, na, no final do ano, quando o presidente Lula fez o convite, a, o professor Silvio, a gente... Enfim, eu, a gente tinha marcado um café é, uhum. em um dos escritórios dele. Falou, aí ele me mandou mensagem falando João, é, eu tô indo para casa. Vai lá para casa pra gente... Porque eu, não, eu preciso ir para casa porque eu, amanhã de manhã eu tenho que ir para Brasília. Vamos lá para casa. Sim. conversar e tal. Aí ah, eu, a gente foi, foi, foi para casa dele. E aí ele me fez o convite para entregar a equipe dele em Brasília, no Ministério. E agora... Tá, tá partindo. Exato, né tô experimentando isso já desde Na o, prática. do início do mês, exatamente. Muito feliz, eu acho que é, o presidente Lula não teria uma escolha melhor do que o Silvio. O Silvio é uma, uma pessoa extremamente preparada para ocupar o cargo que está ocupando. Alguém que tem articulações a níveis é, internacionais assim, muito importantes, que vai ajudar o Brasil... É, o Silvio é muito respeitado, é, sobretudo na no ambiente da ONU, né? É, mas o Silvio, sobre, é, acho que a, a, o ponto mais importante do Silvio, do ministro Silvio Almeida, é justamente o seu amor pela reconstrução do Brasil. Hum. né? Então, o, o Silvio, inclusive, um, um, uma das, da, da, das chaves teóricas que ele que ele trabalha é o pensamento social brasileiro, né? Isso Florestan é, é. Fernandes, etc., etc., que são intelectuais, que pensaram o Brasil, pensaram a reconstrução um do Brasil. Um Brasil
0: diferente, né? Exatamente. O, o, o
1: famoso
0: o discurso do, do, do Stephen Swank, né? Que vai olhar para esse país do, como o um país Brasil, um país exatamente, futuro. Exatamente. Mas esse futuro chegou. Exato, exato.
1: Então, eu acho que alguém que leu muito bem o Florestan... Uhum. Pergunta do Florestan. Bom, a gente precisa construir uma sociologia brasileira. Não adianta Exato. a gente ficar pensando uma sociologia francesa. A gente precisa construir a nossa é. sociologia.
0: A todo respeito a Roger Batiste Exatamente.
1: que o, 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 o formou. Exatamente. Mas olha, é a hora de jogar para cá. Exato. É, então alguém que leu muito bem esses intelectuais e que agora está profundamente preparado para reconstruir o Brasil. Porque veja... É, a gente passou os últimos seis anos por uma profunda desconstrução é, do Estado brasileiro. Uhum. Né? Então, nós tivemos a privatização de importantes órgãos do governo, e a privatização é, é, a, significa uma série de coisas, entre elas o enfraquecimento do Estado, é, portanto... É, a gente tem a nossa, aquilo que é mais rico entre nós vendido, então a gente está na mão das pessoas. A gente está na mão de uma pessoa, de duas pessoas, de um grupo de pessoas, mas a gente está na mão de, de poucas pessoas, ou seja, Sim. não é do povo brasileiro, uhum. né? É, a gente passou por um enfraquecimento de direitos e, e de processos democráticos de maneira muito radical nos últimos seis anos, mas sobretudo nos últimos quatro anos, né? É, a gente tem, tinha, por exemplo, declarações do poder público, né, de representantes do poder público, que a gente não imaginava, de, meu Deus, como é que um presidente, como é que o um ministro de Estado pode tratar questões tão sérias como um... Uma, um, 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 um
0: personalismo. Exatamente.
1: Né? E, uma, e uma pandemia que matou quase um milhão de pessoas como uma gripezinha. Ou seja, debochar de mais de 500 mil pessoas que, que, que morreram em decorrência desse vírus... Não é possível que um chefe de Estado trate isso com com tamanho, com tamanho de desdenho. Uhum. Né? Então, foi isso que a gente experimentou no Brasil. Então, agora é hora de reconstruir esse país. E reconstruir esse país em muitos níveis.
0: Pois é, o reconstruir é com R bem maiúsculo. Exato, né? exato. Porque precisa realmente é, o garantir os direitos humanos, como você muito bem colocou na visão teológica, de
1: ser amplo. Né? Exatamente. Vida plena para todos e todas... É, com a maior pluralidade possível, assim, né? E eu acho que isso já está muito, muito, muito claro em relação ao governo federal. Que, por exemplo, o ministro acabou de nomear, né, a coordenadora geral de liberdade religiosa no ministério da dos direitos humanos, é, uma Yalorixá, Sim. uma mulher preta, né? Olha aqui. Isso é muito importante, muito. muito importante, porque de novo a gente garante é, após quatro anos de ocupação de uma de uma única determinada tradição religiosa no governo federal
0: a representatividade da diversidade religiosa exatamente brasileira,
1: né? exatamente
0: que é, é um assunto que realmente também está ligado diretamente como a gente começou esse papo você começou na vida é, humanitária ou humanista a partir ou, da religião a partir da religião olha como os pontos vão se conectando. E, 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 João, fica muito claro, né? acho que para qualquer segmento religioso, quando contextualizado e refletido e debatido, como a gente está aqui debatendo, porque as pessoas agora também acham que debate é eu me sentar com você que pensa diferente de mim e eu tenho que impor minha opinião Exato. em você, você, agredir, você na né? mim, a gente se agredir. Não. É, vamos aprender uns com os outros, vamos ouvir e vamos chegar no que eu falo regra uhum. do jogo. Isso é permitido, isso ultrapassou uhum. a linha do impedimento. Uhum. Então, é, a educação, João, é a minha bandeira maior no sentido de pensar as transformações. Eu escolhi a educação uhum. como um meio de dar a minha contribuição para esse futuro, uhum. ou para o Brasil, que eu gosto, desejo e gostaria de ver. E aí, independentemente dos governos, nós estamos lá firmes mesmo com os desafios. E a minha última colocação com você, João, tem a ver com o que a gente está atravessando na educação, que também a gente nos une, uhum. né, como acadêmicos uhum. que somos. João, estamos no novo ensino médio. um novo ensino médio que tem, eu falo, converso isso com os colegas na sala de aula, converso com os alunos, que a gente teve perdas e ganhos. Uhum. Como toda transformação é impactante, nós estamos nos adaptando a essa nova realidade que precisa mudar, como você está falando o que, que é dar aula de história eu acho inconcebível, e o canal também tem essa natureza, de que você aprenda a linhagem francesa uhum. dos reis franceses, uhum. e não saiba por quê, que Itaperuna, chama Itaperuna e qual, quais eram os povos que estavam aqui antes de nós Exato. então é ganho, eu vejo aí a abertura no, no, nos componentes curriculares uhum. para se discutir história local, ótimo mas também você vê outras discussões que seriam fundamentais, Exato. como a filosofia, Exato. a sociologia, serem trazidas para outros componentes que você não vê muito espaço para o debate. Exato. Talvez Sim. tenha para ação uhum. projetos uhum. e tudo mais que vai despertar em um, em dois, uhum. em dez, em cinquenta. Mas e no geral? Uhum. Então é uma discussão. Como vocês pensam essa questão de inserir ou nos aproximar como educação e direitos humanos para a gente já caminhar para o final porque já olha como a hora passa né pois é. é é a sua é a sua missão aí junto exato. ao ministro né exato João você tem alguma coisa para você adiantar para nós que vai ser aí um, uma uma frente que você vai atacar primeiro no sentido positivo da, da palavra ataque
1: é, eu acho que uma das coisas que a gente já está já fazendo, e, e isso vai, é, nos próximos meses a gente precisa intensificar isso, que é justamente o diálogo com, com as universidades, uhum. a, o diálogo com, as uni, com os processos educacionais, porque, veja, a, a, a gente estava no início da conversa aqui, antes da gravação, dizendo que você é, dá aula de uma matéria, como, como é que é o nome Educação, da Educação, Cultura e Direitos Humanos. Exato. Só que isso é, sei lá, quantas universidades em Itaperuna tem, por exemplo, esse, esse, esse tipo de discussão na, na grade curricular. É. E isso é uma exigência do Ministério da Educação. Sim. Ou seja, é uma exigência que não está sendo... Uh, Executada exato. a contento, né? Exato. Então, há uma parceria com o Ministério da Educação em relação a isso, que a gente vai é, precisar cobrar isso de maneira mais contundente. Mas, sobretudo, há uma discussão teórica que a gente precisa fazer em relação a isso. Porque, de novo, né, a gente falou do que é educação, mas o que a gente quer trabalhar enquanto os direitos humanos? Né? Porque, veja, a gente tem gente de todo tipo discutindo é. o que é direitos humanos no Brasil. É. Né? E qual, e, qual que é a nossa perspectiva? Né? O que a gente quer imprimir em relação e o que à educação? Que é a linha
0: média. Exato. E, e, e razoável para se aplicar em um Brasil tão continental e diverso. Né? E lesado com um estereótipo de que falou de direitos humanos, você não vem para o meu exato, lado. Exato,
1: exato. E por que que direitos humanos precisa necessariamente ser uma disciplina? Eu concordo. Por que que o direito humano não, não precisa ser uma transversalidade em todas as disciplinas?
0: E eu, João, acho que eu tenho um pouco de direito no meu coração, como ciência homóloga né com a história e, e a sociologia. Eu achava, continuo achando, que é uma obrigação a gente também preparar esse jovem a conhecer os seus direitos e seus deveres. A Sim. Constituição, a própria Constituição, uhum. eu acho que ela já é um remédio. E aí, conversando com outros colegas aqui no, no e outros convidados aqui no podcast, nós estávamos falando sobre a dita crise da democracia ou as crises que estamos Sim. vivendo nesse uhum. momento democrático. Qual o remédio? Uhum e eu tenho a solução olha como ele é pretencioso ele tem eu acho que é mais democracia sim né? então a constituição está lá mas você pergunta a qualquer brasileiro que não está no campo do direito alguns para infelicidade até no campo do direito uhum. não vai perceber a importância desse documento uhum. ou vai dizer ah é bom até a página tal de lá para cá eu acho demais
1: não, perfeitamente, por isso que é o que a gente falava do, da questão racial né? Por que, que o racismo é uma estrutura? Porque ele inclusive implica na não leitura desse tipo de direito Exatamente, então você está lendo um artigo Não, mas esse aqui a gente passa, a gente não aplica agora Deixa para depois, etc e tal Então, e, falando do racismo, eu poderia falar, por exemplo Da questão de gênero em relação às mulheres né? A garantia do direito da mulher existir no Brasil a garantia da, da, da comunidade LGBT, o, o Brasil é o país que mais mata a comunidade LGBT no mundo. E nós não estamos discutindo isso. E é, veja, nós não, a, a questão é tão elementar porque a gente está discutindo a possibilidade, a possibilidade de vida de alguém. O, o que já está posto Exato. há trinta e tantos anos Exato. de marco legal. Exato. E eu tenho absoluta certeza de que as pessoas que nos, nos acompanham, nos assistem nesse momento, é, se você perguntar para essa pessoa se uma LGBT precisa... É, tem a sua. Precisa ter a sua vida garantida, eu tenho absoluta certeza que essa pessoa vai dizer assim: tem que ter, tem que ter, porque todo ser humano é digno de ter vida. Sim. Então, se você pensa assim, é hora da gente colocar a mão na massa e fazer com que esse direito seja garantido. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso pressionando os nossos deputados estaduais, federais, a gente faz isso pressionando os nossos vereadores e prefeitos, a gente faz isso pressionando o presidente da república, a gente faz isso ensinando na, na, na sala de na, aula. Na sala
0: de aula e não aceitar, é o que eu falo também, que a gente peca muito promissão, né? Não aceitar que, mesmo não fazendo, você não deixar que outras pessoas Exato. façam. E aí a questão do racismo recreativo uh, ou o preconceito, não tem como, gente, a gente aceitar isso de maneira natural. Exato. Ah, não é comigo, eu não vou me envolver. Mas é outro ser humano, amanhã pode ser com Exato. você.
1: Exato.
0: E se ninguém fizer nada uh, ou não te apoiar, você vai ficar ali Exato. totalmente exposto a, a qualquer sorte
1: é... Amanhã você pode ser uma vítima né? Exato. Hoje, hoje não é com você Mas amanhã pode ser, pode então, ser. E, e é por isso que a gente precisa garantir um país Democrático, é uhum. por isso que a gente precisa garantir Um estado de direito Porque veja que curioso Até então no Brasil a gente não questionava Por exemplo é, A população carcerária no Brasil Um assunto que é,
0: Certamente rende outros Exato podcasts. Gente as, A... a, a esses dias um aluno chegou para mim e falou assim: é verdade que os presos ganharam aumento no salário? Não, aí. É, né? Aí eu falei: Pô, foi, peraí. Preso não recebe salário. Exato. Não, professor, aquele negócio que eu falei: não, você está confundindo com auxílio e reclusão. Exato. Que é uma minoria que tem direito a expliquei o que era.
1: Exatamente.
0: Aí ele falou: ah, entendi. Então é para família, mas estava contribuindo para ter direito. Eu falei: isso. Agora, vai olhar os números, não acredita no que chega no WhatsApp de forma
1: é, automática. Exato. E, 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 e veja que curioso, porque a extrema-direita e algumas, algumas pessoas, uma parcela da população e dos parlamentares, dizem que é, bom, direitos humanos é para bandido, direitos humanos é para humano direito. Enfim, todos esses, esses termos pejorativos que a gente conhece. Só que, bom, essa mesma parcela da população foi... É, tentar um golpe de Estado na, no dia 8 de janeiro do, do, do presente ano. Né? O que, que aconteceu? Essas pessoas foram presas, elas é, começaram a integrar a, a população carcerária e agora... Vão existir direitos humanos. E agora, é, ontem, por exemplo, um, um deputado representante de, dessa, dessa, dessa perspectiva que ele disse da tribuna, não, é, os nossos... As pessoas que nos representam, uhum. ele usou essa expressão, ele estava pleiteando é, alimentação de qualidade, é, pleiteando de novo? cama de qualidade, de exatamente, novo, óbvio. exatamente. E ele estava pleiteando, inclusive, que as celas estavam super lotadas. Ah. Então é ótimo que ele pleitei isso. Só que. É um debate antigo. Exato, no nosso... exatamente. Só que a gente não tem que pleitear isso para os nossos iguais, a gente isso, tem que pleitear todos. isso para todos. Porque a, a população carcerária no Brasil, as, as, as prisões, não estão superlotadas do dia 8 de janeiro para frente. Elas estão superlotadas desde da que prisão é presa, exatamente. É, desde a colônia. Exatamente. Porque antes não tinha prisão. Então é sobre isso que a gente quer conversar com a população, é sobre isso que a gente quer conscientizar a população, porque. Hoje, é, eventualmente, não é o João, o Anísio ou o Rafa que está preso. Mas amanhã pode ser. Mas e pode eu, ser...
0: eu ainda digo mais, pode ser um familiar.
1: Exato, exato. Porque, veja, eu fui assessor de uma juíza aqui em Itaperone, inclusive, e essa juíza dizia para mim assim, doutora Lady Jane, juíza do crime, enfim, minha madrinha, minha mãe, minha, enfim. A, a Jane falava assim para mim, bom, nunca diga que você não vai cometer um crime. Isso. Porque, veja, você pode estar dirigindo e uma pessoa bêbada atravessa o carro e você atropela Configura e mata aquela pessoa. Configura crime. Ou seja, não é que a gente... Doloso. Exato, exato. Não é que a gente nunca será preso. O que eventualmente pode acontecer na contingência da vida e, portanto, a gente precisa ter o nosso direito e a nossa dignidade exatamente garantida.
0: Perfeito. João, olha como o tempo passa. né E é... você tem muito trabalho. E nós aqui agradecemos muitíssimo você ter aberto aí o espaço na agenda. Está se reorganizando, está aí trabalhando com certeza para um desafio muito grande. Mas é, conte com o canal, conte conosco, né, no que a gente puder colaborar como cidadão, como o ponto de vista de quem vai estar tá aqui do outro lado do balcão. Né? Desejamos muito sucesso a, ao ministro, ao ministério, a você, né, que vai estar tá lá diretamente ligado a ele com um desafio tão interessante e necessário que pessoas né, que sabem o que estão dizendo viveram e vivem a realidade que muitos talvez não querem enxergar ou fingem não ver. Então, a gente vai ficando por aqui, mas eu quero é, deixar aqui o espaço para você fazer suas colocações, é, deixar aí a sua rede social ou, ou abrir algum canal de comunicação que você queira, para as pessoas terem acesso ao João.
1: Claro, claro. Eu queria muito agradecer, Anísio, a possibilidade de iniciar esse diálogo com você ou de continuar esse diálogo, porque nosso diálogo não Certa é de hoje, gente. né? É, porque eu acho que espaços como esse precisam se multiplicar no Brasil. E veja, espaços onde a gente consiga dialogar de maneira... É, respeitosa De maneira... Eventualmente as pessoas que estão nos assistindo Podem não concordar é. que a gente... e, 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 e respeitosamente É pode da dizer, democracia Exatamente, respeitosamente Podem nos escrever na rede social, no e-mail etc. Bom, eu não entendi, eu não concordo Você pode me explicar melhor E a gente dialoga e a gente tenta chegar Em um, em um denominador comum A nossa conversa aqui girou Na possibilidade e na garantia De todos e todas poderem existir Plenamente de maneira digna. Foi isso que a gente conversou basicamente isso, aqui nessa isso. tarde. E eu acho que espaços como esse precisam se multiplicar. Precisam, precisam se multiplicar e esse, porque essas discussões elas ficam muito São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, etc. Nos grandes centros. Mas veja, direitos humanos não, é, não são só para os grandes centros. Para o interior, inclusive. Então esses debates precisam chegar em Itaperuna, estão chegando. O Anísio tem feito isso de maneira brilhante na faculdade, aqui no podcast. Então eu quero muito agradecer Quero deixar também aberto o canal de acesso, você tem meu telefone, qualquer hora que você me inscrever eu vou te atender de maneira muito, muito alegre, muito feliz, é, muito esperançosa, porque eu acho que a gente só vai conseguir construir uma democracia de alta intensidade quando a gente se lançar o diálogo com todos e todas, quando a gente tentar construir alguma coisa comum, a, que seja para o João, para o Anísio, para o Rafa, para todos e todas que estão nos assistindo. Então... Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu espero voltar muitas outras vezes. Se puder ser online, eu vou agradecer, mas se não puder, eu venho também. Vamos organizar, problema. vamos exatamente, organizar. Exatamente. Vamos pleitear ah, agora isso, aumentar, a construção e... de um aeroporto aqui em Itaperona, pelo amor de né, Deus. botar o nosso para funcionar, para exatamente, o exatamente. João estar
0: mais frequente e nós a Brasília. Exatamente,
1: né? mas queria deixar um abraço e um beijo. É, para todo mundo de Itaperuna e da região, dizer que é um prazer enorme estar aqui. É, eu tenho muito orgulho de fazer parte, de, de ser um itaperunense, de, de ser parte dessa região aqui. Ah, e eu espero poder também contribuir lá em Brasília, é, com, enfim, com uma série de, de questões que, sejam, é, que atendam Itaperuna, que atendam os diversos interiores do Brasil todo. Muito bom.
0: João, o canal está aberto... Quando estiver de novo na terrinha, que agora realmente você vai ter... Eu te aviso, eu te aviso. Avisa, vem... Anísio, vamos atualizar isso, vai ser lançado o programa tal. Vem para cá que a gente vai ter muito prazer em abrir o espaço para a gente conversar. Assim como qualquer outro Sim. que queira discutir questões tão importantes, relevantes, como políticas públicas e, educa... e educação, cultura e direitos humanos. Né? Muito bem. Pessoal, quero né, finalizar aí o episódio... Deixo, pedindo que vocês deixem os comentários, que vocês se inscrevam no canal para né, terem acesso a discussões como essa e outros assuntos que nós trazemos aqui no Mais História, aí orquestrado pela agência CAI e realizado pela Zion Studios, né, com toda essa produção que a gente tem muito carinho né, por ela. Né? O nosso diretor Rafa está aqui, abraço para o Rafa, que faz é, muito profissionalmente, o que a gente vem desenvolvendo aqui. Então o sucesso do canal é o sucesso de todo mundo. E, João, mais uma vez, mais do que sucesso, né? Realizações e realizações Isso. na sua jornada daqui para frente. Chegamos ao final, então, do 11º é, episódio do Mais História Podcast e Mais História em Nossas Vidas. Boa. Bom demais. Foi bom, hein? Que coisa bom. boa. Foi muito bom, Que coisa boa. Mas, João... O que nós pudermos colaborar vamos pode é, nos acionar também, a via daqui para lá e de cá para lá. É, certamente nós vamos né, dialogar no futuro. Breve.